0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM. Esta es ya estaba, pues, este, este en un descanso de estos live streams en los últimos 30-45 días. Y hoy tengo el honor de que Guillermo Pérez Bolen
1: nos visita de nuevo. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de platicar contigo, Jesús. La verdad es que es un gran honor para mí estar aquí.
0: No, igual, igual, este, eh, inclusive este. Eh, eh, bueno, este, a los que este, no nos conocen, pues, este, este es Jesús Hoyos, de CRM Latinoamérica, y Guillermo Pérez Bolle pues, que es el CEO de, de Mente Digital, eh, pues, no sé, hace años atrás damos el Social Media Club eh, en México, eh, este, y por ahí, podemos hemos conversado este, este, la amistad, ¿no? Y en, el, y en el, el live stream anterior, pues, Guillermo nos visitó y nos estuvimos hablando, pues, de de estas cuatro o cinco cosas, de este, destreza que tiene que tener un CMO, ¿no? Entonces, por ahí ya, este, bueno, en el playlist y en las redes sociales está el link, este, y pueden ir, pues, a mis redes sociales y, y a mi canal de YouTube y pueden, este, ver este, ese, ese video, ¿no? Bueno, como ya saben, estamos en, en vivo ahora en, en LinkedIn, eh, Twitter, Facebook, YouTube, eventualmente esto va a estar en mi, todas mis plataformas de podcast, eh, eh, en Instagram, Instagram. Eh, y el tema de hoy, prácticamente de una conversación, y hoy en particular vamos a hablar de tendencias de, de, y realidades eh, eh, del 2021 y el 2022, ¿no? Eh, eh, y aquí pues vamos a hablar un poquito de la generación Z, de reputación, de los cambios de SEO, este, todo lo que significa automatización, y más allá de marketing ok procesos, chatbots, todas estas cosas realmente que implica, ¿no? Entonces, pues Guillermo, primero, pero pues, bueno, ya que hicimos aquí la introducción, cuéntanos un poquito realmente pues quién tú eres y qué tú haces, porque tú también tienes este una publicación que tú haces creo que todas las semanas este eh, en mercados.0, ¿no? Cuéntanos un
1: poquito. Así es, eh, yo escribo, pues ya llevo un rato eh, escribiendo en la revista Mercados.0, de hecho he publicado más de 350 artículos, ya es ya es bastante y estoy publicando cada, cada mes, también en mi propio blog, en perezbolde.com. Y, pues, generando contenido, la verdad es que yo soy un fiel creyente de que el contenido puede ser un diferenciador para, para la persona que inicia, pero también para el, para el gran experto, para las personas que trabajamos en esto, en el día a día, el contenido es un gran diferenciador. Y sin duda, hoy, pues, crear contenido de calidad... ...hace una diferencia en el mundo y en, y, en la, y en la ola de contenido que encuentras por todos lados, porque finalmente hay por todos lados, ¿no? Eh, como sabes, soy alguien inquieto que siempre está investigando, buscando, viendo nuevas formas de, de hacer cosas, de, buscando tendencias. Yo hago un ejercicio cada año de búsqueda de tendencias, todo el año estoy tomando nota de lo que voy viendo, de lo que voy escuchando, de, lo, de cómo va moviéndose el mundo... Y hago una recopilación cada año más o menos por estas fechas en donde publico las tendencias que veo para lo que resta el año y pues lo que viene para el siguiente año, ¿no? Entonces, pues hoy, momento casi pospandemia, pues hay cosas que se están moviendo en el mundo y que sin duda van a impactar a las marcas de manera precisa en su operación y en la manera como hacen las cosas. Entonces, pues bien interesante el futuro próximo.
0: Bueno, yo estoy constantemente haciendo esto, ¿no? Justamente en el área de, de CRM, Marte, Consumer Engagement, y hay que viene la fusión de lo que tú haces y lo que yo hago con la parte de marketing digital, porque este, muchas de las cosas que, pues como empresa Solvis, este, pues nosotros traemos el marketing digital al, al, al mundo de, de, de marketing este, tradicional y lo llevamos al CRM, bueno, para hacer todas las cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista de Consumer Engagement, porque... Como ustedes saben, aunque esto se llama conversaciones de CRM, CRM ahora es un ecosistema, son plataformas de consumer engagement. Este, y al final del día, pues, si cuando queremos este, enfocarnos a, a, a estas nuevas audiencias o a las existentes, ¿no? Este, eh, eh, pues tenemos que enfocarnos mucho, pues, eso, ¿no? Entonces, tú me mencionaste que, que existe ahora, pues, este, pues este, la, la generación Z, que, que muchas de estas tecnologías que vamos a hablar ahora, ¿no? Tendencias y, y realidades, porque o sea, hay muchas cosas que ya están pasando y no nos dimos cuenta, ¿no? Este, este, pues también, pues está ahora la de, hora de toda esta gente que, que va a cumplir a 21 años, que en Estados Unidos pueden votar, ¿no? ¿Quiénes son esta gente que están usando todas estas tecnologías nuevas? ¿Es que, quién, ¿Quién es esta generación Z?
1: Bueno, partamos de que es una generación que entiende su mundo como digital. A ellos ya no les tocó el mundo análogo, que tal vez nos tocó a nosotros ni esa transición, a ellos ya les tocó de lleno el mundo con Internet. El wifi es algo del día a día, el 4G es algo del día a día y ahora con 5G. Para ellos el, el móvil, el smartphone, pues es, es, es lo de todos los días, ya no es, ya no es algo de lujo ni es algo este, para unos cuantos, sino ya es, algo, es una necesidad básica para ellos contar con este dispositivo. Eh, es una generación que escucha música a través de streaming, que ve video a través de streaming, eh, entonces ellos no entienden, si le muestras un cassette de los anteriores, pues ya no saben de qué le estás hablando, y ya no saben de otro tipo de tecnologías, de hecho, la computadora de escritorio, el, 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 ya, ya es también algo como medio obsoleto para esa generación, porque ellos quieren trabajar en una tablet, o en un smartphone quieren hacer todo eso, ¿no? Entonces, es una generación muy curiosa porque tienen una manera de encontrar la información a, a partir de buscar en video. Buscan, por ejemplo, en YouTube, buscan la información, tienen una duda de algo que quieren saber, que quieren aprender, y en lugar de googlear, lo buscan en YouTube y, y aparece del otro lado, pues, una persona explicándoles el tema en cuestión. Entonces, es un proceso para resolución de problemas diferente del que, genera, del que tienen las generaciones previas, desde millennials, hasta los Baby Boomers o la Silent Generation. Todos hemos pasado por un proceso de resolución de problemas pues para encontrar cómo arreglar o cómo hacer o cómo encontrar información. Ellos lo hacen a través de video en plataformas digitales y lo peor que le puede pasar a esas generaciones es no estar conectado. Sin Wi-Fi y sin, y sin línea celular, prácticamente están inutilizados, o sea, los inhabilitas totalmente. Es la generación que, estando en el mismo cuarto, están chateando este, cada quien en su dispositivo, ¿no? es, es común ver a esos niños con su Nintendo Switch, este, cada quien en el mismo cuarto, jugando, pero cada quien entran, coinciden en un lugar virtual, pero cada quien está en su propia consola jugando. Entonces, son, son cosas que pasan distintas, que incluso para las generaciones mayores es difícil de entender, pero para esta generación, esa coexistencia virtual física, ese híbrido de, 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 de comportamiento, pues para ellos es muy normal, aunque nosotros lo veamos como algo completamente raro, o incluso hasta una aberración para algunos.
0: Y dentro, y fíjate, vamos a hablar ahora de, de, justamente de esta tendencia el uso de video, porque hay video... O sea, los videos cortos, están los, los reels, están este, o sea, los, los famosos TikToks, este, bueno, to, todo ese proceso que hay de diferentes formas de video, pues sumamente importante porque ahora tenemos, o sea, esto, esto, ellos son creadores, las empresas se vuelven creadores porque te, tu, la empresa se tiene que convertir, la marca, en un creador para poder comunicarse con el otro creador, ¿no? Así es. Entonces, entonces, este eh, estamos hablando antes de empezar porque yo te puse, ¿quiénes son esa gente? Ese es el que el que está en TikTok, pues mirando pues, lo que va a comprar, o es el que está en TikTok porque está planeando su próxima visita a la playa para recoger el plástico en la playa, ¿no? Entonces, tú me dijiste, ahí de todos. Entonces, este...
1: Esta generación tiene de todo. Tiene desde el que no sabe qué va a hacer con su vida, con su futuro, el que está indeciso. A esta generación le cuesta un poco de trabajo decidir la carrera que estudiar, porque... Muchos de ellos ven que ninguna carrera se adapta como a lo que ellos quieren, ¿no? Empiezan a aparecer nuevas profesiones, temas ambientales, y por ahí se están yendo temas un poco más artísticos, en fin. Es una generación, muchos le llaman a esta generación la generación de cristal, porque es la generación que también se ofende mucho más rápido, es la generación que no quiere que se les trate como a los, como a las generaciones anteriores, es una generación de alguna manera muy delicada en cuanto a temas de sexualidad, en cuanto a temas de ambiente, medio ambiente, en cuanto a temas de derechos humanos, es una generación muy sensible a esos temas y reaccionan de inmediato cuando se sienten atacados ante esas situaciones, lo cual presenta un reto para las marcas, porque las marcas hoy tienen que adaptar su oferta de acuerdo a este tipo de generaciones y, pues, no nada más las grandes marcas, como Nike o Coca-Cola, sino, pues, también las pequeñas, las marcas locales tienen que adaptar su comunicación para llegar a esa generación que es mucho más exigente con el cuidado del ambiente, con el cuidado de desechos orgánicos, con el con la atención a, a grupos vulnerables. Es una generación muy sensible a esos temas sociales, sobre todo, y las marcas tienen una gran responsabilidad ahí, desde el cómo los atiendes, cómo les, les promocionas algo, hay que tener mucho cuidado con esa generación.
0: Bueno, pues, este, acá mencioné algo muy importante porque, o sea, este, una de las tendencias que yo estoy viendo, pues, ha sido la, 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 la falta de unificación de diferentes tecnologías de listening y monitoreo en las redes sociales. Este, y así lo hay en, otro, en otras categorías de la industria, porque como hay tantas generaciones, tantos segmentos, tenemos que identificar a esas personas lo más rápido posible, ¿no? Este, el SEO está cambiando, el, ya no vamos a tener cookies en el futuro, este, el uso del video, pues tenemos que estar constantemente monitoreando porque tu, la reputación de tu marca se, 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 se te puede caer al piso y, y tú tienes que crear contenido para comunicarse pues, con, 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 con esa audiencia que son creadores también, ¿no? Este, claro. eh, y yo he visto que, este, pues, tradicionalmente, las herramientas estas de, de, de social media, pues ha habido un, una fragmentación porque está... El social intelligence, está el social listening y está el social management. Este, y todas están empezando a utilizar, pues, inteligencia artificial, están tratando de automatizar procesos, ok, para identificar, pues, este, este, menciones de radio y televisión, temas de reputación, los bots, este, este, los microinfluenciadores Y justamente, o sea, yo he, he estado ya, empezando a analizar para estas, estas herramientas. Este, eh, y una de ellas, Trend Sites, que la estoy, este, tengo un webinar con ellos justamente el jueves, para que estén pendientes por lo que estoy escuchando. Pero tú me estás contando que tú también estás ofreciendo ese tipo de servicio, porque todas estas, todos estos segmentos están usando N cantidad de tecnología para, para poder comunicarse entre ellos, texto, video, que tiene que automatizar, tiene que tener herramienta de inteligencia artificial, tiene que estar manejando la reputación, porque hoy en día, pues está no es tanto el, el, el influenciador que, que está enfocado a que tiene muchos seguidores, eso sabemos que hay que hacerlo, pero ese influenciador que tiene poquitos, que es de calidad, que ya tú sabes que puede, en cualquier momento se puede volver viral, que yo creo que así ha sido el éxito de TikTok. O sea, TikTok empezó con poquitos, con contenido de calidad, bueno, ahora se explotó, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves eso de realmente manejar todos esos toda esa influenciadores, todas esas audiencias, la reputación este, este, y manejar todas estas automatizaciones para estar seguro que tú tienes el mensaje que tienes que llevar a esa audiencia.
1: Pues mira, algo que está sucediendo actualmente sí. es que hay una sobresaturación de contenido y todos acostumbrados a los algoritmos de Facebook y su ecosistema, eh, pues todo iba hacia allá hasta que llega TikTok con una nueva forma de hacer viral un contenido en donde le, le da prioridad a que el contenido sea visto completamente, o sea, que el video se vea todo el video, y eso te premia con mayor alcance, cosa que no sucedía con, con otros formatos. Entonces, eso está provocando que los autores creen un contenido diferente, que hagan un contenido que sea más corto, sí sea más fácil de digerir con un lenguaje diferente, con una forma de presentarlo diferente y hoy estamos viendo gente común de, que, que antes no hubiera sido un famoso, digamos, y hoy pues una ama de casa, un adolescente, cualquier persona, hoy de repente son virales dentro de esta plataforma de TikTok porque presentan algo innovador, algo diferente que todos tenemos, pero pues a veces no hemos dado con qué, qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Y hoy esto presenta un reto para las marcas porque es subirse al mensaje que una persona común hizo y sobre ese construir tu, tu, tu plataforma de comunicación o construir una desde cero, ¿no? Pero recordemos que el, el, la gente entra a las redes sociales, a cualquier red social, no a ver qué, qué publican las marcas. La gente entra a ver qué publican las personas, de qué se trata, a ver qué va a haber hoy, ¿no? Simplemente entras y estás scrolleando para ver qué nuevos contenidos publican los claro. amigos, la familia...
0: Eso que te acaba de decir, sumamente importante, porque tú, como brand manager, lo primero que tú estás buscando son las menciones o las menciones que te llevan a esas conversaciones, ¿no? Pero uh -huh. no estás buscando realmente la conversación. ¿Entiendes? Y, y, eso, y eso es, pues, yo creo que es el challenge, porque toda esta tecnología que tenemos ahora, justamente, lamentablemente, como tú mencionas, el, 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 la generación Z, ¿qué están haciendo ellos? O sea, no están hablando, pero se están conversando, ¿no? Por medio de, de los canales digitales, ¿no?
1: Entonces y están, haciendo, están haciendo suya una plataforma que, para, que muchos no entienden, pero queda muy claro que el mensaje es un solo mensaje, muy claro en una sola publicación en video. Y ahora con este nuevo formato de los videos verticales que vienen con TikTok, con Snapchat, con los Reels y con las historias, pues al final se crea una nueva forma de estar consumiendo contenido. Porque uno, pues antes... Consideraba correcto ver el, el video así, ¿no? En, en horizontal. Bueno, ahora esta nueva generación quiere el video así y, el no, y entonces hay que generar, las marcas tienen que ser flexibles para generar esos contenidos. Hoy el social listening tiene que estar mucho más presente para ver no nada más cuáles son las tendencias, sino también cuáles son las palabras, el lenguaje que utiliza la gente para poder referirse a las marcas, a las tendencias de consumo, qué es lo que quieren las personas Estamos viendo ahorita, en un, estamos en un momento de transición, terminando pandemia, con, regresando a la normalidad, rogando que no haya una tercera, cuarta o quinta ola de, de contagios. Y esto va a provocar pues, cambios en la manera de comprar. Por ejemplo, la gente va a empezar a, a viajar, la gente va a empezar a comprar cosas que antes no compraba, va a empezar a asistir a eventos. Este tipo de cosas van a empezar a cambiar y las marcas hoy tienen el reto de ver, ¿Qué van a hacer? Porque ¿qué va a suceder en cuanto empiecen a ver eventos de nuevo, constantemente? Vas a empezar a ver ahora esos conciertos, esos eventos, cualquier evento que sea, a través de esas plataformas, de los TikToks, en donde vas a tener un fragmento del concierto con una editorialización de la persona donde te está diciendo qué está viendo y te está poniendo sus comentarios, y eso enriquece sí. el, el, el contenido, ¿no? Ahora no nada más es estar viendo algo, sino es el contenido chusco, gracioso de la persona que está viendo algo y a partir de ahí ver qué sucede y cómo se detona la conversación. Y las marcas tienen que estar pendientes para subirse a esa conversación de manera proactiva con el mismo lenguaje, sin 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 invadir el espacio, pero sí compartiendo de manera armónica esos, esos momentos, ¿no? Y eso y ese, es como esa, cualquiera.
0: Y esa conversación que va a ser ahora en videos, imágenes, emojis, ¿no? este, y te voy a poner un caso en particular, ¿no? Este, este, vas a un concierto y estás con el video, ¿no? Y te vas a hacer tu selfie tipo video, ¿no? Y estás así, ¿no? Con el teléfono aquí, no sé si se ve aquí. Entonces, está, está la banda de rock tocando y está el logo, no sé, puede decirte Coca-Cola, puede decirte algo, ¿no? Este, la que sea, ¿no? Y ya tú sabes que empieza la gente, pues, a hacer su bailecito, ¿no? Entonces, empieza a hacer su bailecito, entonces viene, pone el emoji a la marca, ¿entiendes? Y hace así y le da el ok y le dice, thank you, gracias, ¿no? Pero lo solo hice cantando y terminó. Eso duró cinco segundos. Entonces, el challenge ahora que tú en el concierto o en donde, en, el, en todas estas actividades que tú mencionaste que estoy haciendo o que no estoy pagando en un restaurante, ¿entiendes? Que estoy haciendo todo ese baile y el agua así a, a, a la marca, pues yo tengo que tener herramienta de inteligencia artificial, machine learning. Este, este, todas estas cosas que, 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 que te va a ayudar a identificar ese logo, ese texto, ese emoji, el baile, ¿entiendes? Y llegar, pues decir, ah, mira, este micro nato influenciador que anda con cinco hizo esto viral, ¿entiendes? Como tú dices, o pues ser ha sido a la mamá, el papá, que no son famosos, este, y resulta que esa persona termina, pues, yendo a, a o sea, a comprarse la Coca-Cola o la cerveza o el taco, según lo que sea, ¿no? Entonces, este, este, que, que, que me acuerdo en nuestro tiempo en social media, en los meetups que decíamos, nos, va, nos vamos a, a la taquería de la esquina, ¿no? Pero eso era puro texto. Ahora no, ahora es buscan la foto, la ponen y dice, nos vemos aquí. O sea, no lo dice. O, sea, o sea, la comunicación totalmente diferente. Y ahí empieza el tema de social commerce, commerce anywhere, este, mobile commerce, no sé, realidad mentada. Todas estas tendencias que estamos viendo y realidades en unos países, porque muchas de estas cosas están sobresaliendo, por ejemplo, en Japón y en Corea. ¿no? ¿Entiendes?
1: Y sabes, una tendencia que vamos a ver es que dentro de los eventos en vivo, <coughs> eventos masivos, van a empezar a crear esos Instagram Places que hoy existen, por ejemplo, en destinos turísticos. Eh, tuve la oportunidad hace poco de ir a Tulum en Quintana Roo, y hay espacios ya creados para que la gente vaya y se tome fotos, o se tome selfies, o sea, el espacio ya está listo para que la gente llegue y haga sus videos en ese lugar. Y entonces vas pasando y ves a la gente tomándose videos, tomándose fotos en esos lugares. Lo mismo va a suceder en los eventos, pero ahora un espacio creado por una marca donde va a aparecer un logotipo, un producto, y entonces la gente va a reaccionar a esos espacios que son hechos para crear sus, sus lugares. Hay un lugar en México muy cerca de Puebla que se llama Valquirico que es un crearon un pueblo medieval italiano este, a, a media hora de, de la ciudad de Puebla, en México, y es un lugar que está lleno de esos Instagram Places. Por todos lados, por todos encuentras gente grabando TikToks y grabando este, Reels. ¿Por qué? Porque es un lugar creado para eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el lugar es muy viral, producto de esos lugares que se crearon. Entonces, ya no es poner un stand con edecanes y con un brochure y todo eso. Ya no es esa, esa, ya no es la interacción que hoy está esperando la generación, sino hoy están esperando un lugar donde puedan ir a crear lo que a ellos les gusta. Entonces, ahora tú les facilitas el espacio. Y hay incluso algunos lugares donde te dan un, un lugar donde puedes colocar tu celular para que se vea perfectamente bien este, tu video y quede en el ángulo correcto y ese tipo de cosas. Como, alguien, como antes sucedía el photospot, para que tomes la foto en los monumentos, sobre todo en Estados Unidos, en los lugares turísticos, en Disney y esos lugares, pues es muy común encontrar esos lugares de aquí toma la foto para que te salga perfecta. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero aquí toma tu video para que salga de acuerdo al, al marco o al fondo que nosotros te planteamos como marca, ¿no? Es interesante bueno.
0: Entonces, todo, todo lo que estás hablando ahora, porque, o sea, y yo quiero hablar de o sea, tendencias y realidades, pero durante la pandemia, este, mi hija mayor fue a una boda en el Metaverso. O sea, en el Metaverso, o sea, fue una boda en un gaming. Ella entró por PlayStation, el esposo entró por Xbox, se encontraron allá, no sé en dónde, <ríe> y fueron a una boda, ¿no? Y, 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 y por ahí lo he comentado de a veces. Entonces, ya en unos lugares eso es realidad, y muchas de estas cosas que estamos hablando ahora pues o sea, de estas tendencias pues este o sea, esta, las marcas con todas estas tecnologías nuevas tenemos que facilitar pues la captura de esas historias y entender quién es el que está contando esa historia este porque ya no es el texto o sea ya es ya es la imagen ya es la foto este el video cortito no los ríos o sea o sea, este, yo lo que estoy viendo, o sea, este, y ahora con el crecimiento de 5G y el, y, el, y el Wi-Fi número 6, que todo esto va a estar en un mundo virtual. Así es. ¿Entiendes? Este, este, eh, eh, y como las empresas, o sea, lamentablemente en el mundo virtual, pues necesita tecnología para monitorear ese mundo virtual, o sea, necesita inteligencia artificial, o sea, no, no puede tener un ejército de personas tampoco, o sea, tiene que tener un, un balance como marca, no, para poder hacerlo. Este, yo sé que tú ofreces también ese servicio de, de monitoreo, porque ahí va mucho la reputación, no. Este, cómo cómo una marca realmente se tiene que preparar para todas estas tendencias, manejar su reputación de marca y a la misma vez poder vender. Pues mira, nosotros tenemos un,
1: un servicio en mente digital que se llama Red de Blindaje Digital y Parte del principio de hay que detectar una conversación, ¿no? Eh, no puedes, hoy las marcas no pueden estar ausentes de lo que se está diciendo, de lo que se está publicando allá afuera. Tienen que estar, tienen que saber qué se dice, qué se hace, qué está ocurriendo en la conversación. Porque aparte, hoy, a diferencia de tal vez lo que ocurría hace 10 años, hoy se mueve muy rápido, las tendencias corren muy rápido. Y algo se vuelve viral en cuestión de minutos y horas, ¿no? No, ¿no? no espera mucho tiempo para que esto crezca. Entonces, parte de esto es detectar, hacer una detección temprana de las conversaciones cuando se habla de una marca. Y no nada más de un producto, una marca, sino también los ejecutivos relacionados con la marca, la industria, la competencia. Y hay ciertas palabras clave o ciertos temas clave que nos pueden interesar como marca para poder saber que viene una tendencia que viene subiendo algo, tal, tal vez positivo o negativo, pero hay que, hay que detectarlo, ¿no? Y algo importante también es que hoy se están generando, hoy hay una cantidad mucho más grande de blogs, de microblogs, de cuentas, entonces... Ya no nada más es que una página en Facebook lo publicó o un blog por allá lo publicó. Hoy podemos encontrar contenido en Reddit, hoy podemos con, eh, encontrar contenido en Twitter, en muchos lugares. Entonces, la diversidad ha crecido tanto que detectarlo se, se vuelve también un problema, ¿no? De ahí que hay que recurrir a herramientas, a las herramientas correctas para poder hacer este monitoreo. Y mucho de esto tiene que ver con eh, inteligencia artificial para detectar, cuando hay una conversación, sí las hay, pero no todas las conversaciones son negativas o no todas las conversaciones realmente tienen que ver con lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ahí es donde la máquina, mediante procesos de Machine Learning, va aprendiendo cómo funciona, eh, cómo, cómo la gente va hablando y se va refiriendo a ciertos temas, utilizando palabras específicas o frases específicas que nos ayudan a entenderlo. Entonces, es importante no perder de vista... Que la gente no va a dejar de hablar, la gente no va a dejar de publicar y hoy esta nueva generación de la que hemos estado hablando, pues no tiene el mayor este, problema de opinar negativamente de una marca porque simplemente se sienten con ese, con ese derecho de hacerlo ¿no? y lo hacen. Si hoy algo no les gusta, lo hacen. A diferencia cuando tú y yo éramos jóvenes, pues si algo no nos gustaba se lo contábamos al de al lado, ¿no? al grupo de amigos. Hoy, si algo no les gusta, lo hacen masivo y pueden hacerte un TikTok que se vuelva viral y en una de esas, en cuestión de minutos, ya tienes una tendencia negativa en, en contra de tu marca. Entonces, la detección a tiempo y constante de temas es algo importantísimo y de ahí que las grandes plataformas digitales, este, llámese Salesforce, llámese Adobe, llámese IBM, todas están apostando por la inteligencia artificial, por plataformas de inteligencia artificial, para aprender y para, para generar esos reportes realmente accionables y que no sea un desperdicio de números, sino que realmente sea algo que digas, esto sí lo puedo entender y puedo hacer algo con esto que estoy recibiendo. ¿no?
0: Bueno, es interesante porque o sea, ya que hemos mencionado varias marcas, Coca-Cola, Sephora, IBM, Adobe, y, y yo menciono siempre Coca-Cola porque lo tengo en el chip, porque yo no me gusta la, la, la Pepsi. ¿Me entiende o sea este yo yo no voy a restaurantes a veces porque dicen Pepsi o sea, lo, este, este este no sé todos to estos restaurantes aquí en Estados Unidos este que tienen Pepsi yo ugh, ¿me entiende como que no o sea no, 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 no entonces esta conversación que estamos teniendo nosotros aquí este pues es importante que por medio pues, de, de herramientas de inteligencia artificial pues puedan escuchar y ver el video ¿me entiende este eh, y bueno ya existe todo eso no este, bueno, hay tecnologías que hacen esto, pero la inteligencia artificial todavía está en los early stages. Este, yo soy un poquito, yo no, yo no soy tan creíble en inteligencia artificial en el mundo de CRM, okay, porque en el mundo de CRM hay muchas emociones, ¿entiendes? Pero en el mundo de redes sociales, que tienes un volumen, ¿entiendes? Y que tienes una, unas emociones que realmente puedes ver, y hay unos temas éticos, por ahí yo también, este, Tomando Café, tuvo un episodio justamente hablando de, de ese tema ético. Este, pero tenemos que, que, que mirar, ¿no? Pero la inteligencia artificial es un punto importante y la gente tiene que empezar a trabajar en eso, ¿no? Este, y buscar tecnologías que lo hagan y empezar a probar y jugar. Pero la otra tendencia que, que estamos viendo, y, y, y también yo soy muy crítico de los chatbots, y, este, y yo creo que tú también, dependiendo de, de, de cómo se usan, pero hoy en día estamos escuchando mucho la palabra automatización. Estamos usando mucho, escuchando mucho la palabra RPA, Rapid Process, este, no, este, este, eh, este, ahora se me olvidó la palabra, este, RPA, este, Rapid Process, Robo, Robotic Process Automation. Robotic, Robotic Process. Sí, sí, sí. Esa, esa es mi dislexia aquí. Ok, este, y estamos viendo también la sencillez de automatizar, de automatizar los procesos, que fue lo que hizo Larry Ellison cuando anunció su nueva plataforma de Marketing Automation, que él dice, yo estoy, yo estoy automatizando procesos. O sea, él no dijo que estaba automatizando marketing, estaba automatizando procesos. Y ahí entra marketing, entra ventas y otras, y otras cosas, ¿no? Y es interesante porque además de esta relación ahora, porque la gente dice que, pues, la inteligencia artificial y, y, y la automatización, todas estas cosas, van a reemplazar a las personas. El, que el problema es que no hay gente que haga eso hoy en día. O sea, no, no. No, 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 no tenemos skill set y ahora con la pandemia, pues, la gente está dejando de ir a trabajar. No porque, o sea, este, este, no, es, no está el trabajo, es porque están en la casa tranquilo, pueden hacer este, Uber mañana, el otro día este, este, hacer un Rappi, están pendientes a sus niños, su, la calidad de vida cambia diferente, ¿no? Están en el geek economy, ¿no? Y voy con una noticia interesante que aquí, pues, este, hay, un, hay un portal que se llama Silo, que ellos, pues, venden, este, real estate, ¿no? Venden casas, edificios y todo, ¿no? Y ellos entraron en un proceso de, de realmente de, de, de comprar casas. O sea, tú pones a tu casa y ellos te la compraban y ellos la vendían en 30, 60 días más tarde. Pues ellos dejaron ahora de comprar casas porque no hay gente. No hay gente que vaya y mire la casa. Y le tomo el video y valide, entiendes? Te haga la tasación de la casa y te diga que vale, no sé, este 100 mil dólares versus 80 mil, lo que lo estás vendiendo y la pongo en el mercado. No tiene. Y hoy en día, pues, existe esta tecnología, ¿entiendes? Que tú puedes traer a una persona, le da un video, ¿entiendes? Y lo sube, pues, a un motorcito automatizado y te valida con toda la información que ya existe sobre tu casa, porque muchas de esas cosas son públicas, para automatizar el proceso. Entonces, hay un balance de ese tema y yo creo que la tendencia es que tenemos que mirar las automatizaciones, pero para el beneficio, ¿ok? Este, no realmente de vender más. Este, o, o de, está, quitarle trabajo a los demás, pero simplemente para mejorar el proceso porque hay mucha optimización, hay mucha pérdida de dinero en, en, en las cosas que no estamos automatizando.
1: ¿Cómo tú lo ves? Y, y la automatización es una oportunidad sí. para optimizar procesos. En sí. realidad, no está sustituyendo personas, sino está ayudando a llenar esos espacios donde una persona no puede hacer las cosas o no quiere hacer las cosas. ¿no? Pensemos Hoy yo, por ejemplo, puedo comprar un producto a las 3 de la mañana. Yo puedo entrar a Amazon o a cualquier otra tienda, a comprar un producto a esa hora. Y para mí, mis tiempos de entrega empiezan a correr a partir de que yo hice la compra. No es a partir de las 9 de la mañana del día siguiente que llegan a comprar o hasta el lunes que llegan a, a trabajar. Entonces, pues los robots hacen ese proceso de identificar este, pues esos espacios para poder hacer tareas. Por ejemplo, muchos, y, y coincido contigo, se está abusando de los chatbots, pensando que van a ser, eh, pues, una atención a clientes positiva. Yo creo que un chatbot es una gran herramienta si está bien configurada. Si no, si está pensada para sustituir personas, en realidad creo que estás errándolo. Yo creo que un chatbot tiene que ser una herramienta que ayude a hacer tal vez ese primer contacto que ayude... A, a generar un funnel inicial para que después llegue un humano con criterio a determinar qué es lo que requiere esta, esta persona, ¿no? Bueno, veces... eh, eh, uh -huh.
0: no, esta, el chatbot no debe ser la herramienta para automatizar. El chatbot es el comienzo de un proceso de automatización que te va a ayudar con, un buen, con, 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 con una buena calidad de datos, con un buen knowledge base, ¿ok? Y un buen, pues, de, de inteligencia artificial y que eventualmente me dé la opción de llegar a un humano, todo eso es un proceso de, de optimización que te va a ayudar a automatizar, pero no puedes tomar el chatbot y decir, lo voy a poner aquí y el chatbot me va, me va a automatizar todo eso. Eso es lo erróneo. Y, y, hay un que proceso,
1: bien, es cuando tú visitas las tiendas, eh, no sé, AT&T, Verizon, Telcel en México, tú cuando llegas hay un mostrador en algunas de ellas y te preguntan quién eres, cuál es tu número celular y qué es lo que necesitas. Bueno, eso es lo que hace un chatbot. En realidad, tomar ese primer contacto, ver qué es lo que necesitas, ver si desde ahí te lo pueden solucionar consultando una base de datos, extrayendo información, trayéndote lo que necesitas. Y después, ahora sí ya viene la atención personalizada por un humano. Y esto ayuda a poder atender a más personas con una excelente calidad, con una continuidad, que esa es la idea, que haya continuidad en la atención y que a todos se les atienda de manera correcta. Y a partir de ahí, pues ya, ya generar esa interacción uno a uno con, con una persona, ¿no? Pero tú, mucho... acaba,
0: tú, acaba, tú acabas en, en español y muy simplemente explicar lo que es omnicanalidad.
1: Pues sí, algo al,
0: por ahí va. Y, no, y va por ahí porque el problema que, tiene, que tienen las empresas hoy en día que pisa omnicanalidad de nuevo, como un proceso para mejorar el servicio al cliente o marketing, pero no para mejorar esa relación continua y que, y que te dé continuidad en, entre marketing y venta, dentro de venta, luego servicios dentro de servicios luego en los onboarding de regreso a marketing. Eso es lo que tú de decir prácticamente que es la tendencia para allá que estamos yendo. Por eso que tienes ahora empresas como Infobit, tienes Twilio, este, estás viendo todas estas empresas que están comprando los CDPs, entiende Para, con la base de datos, puede automatizar el chatbot. Para mí, un chatbot si un CDP no tiene datos. O sea, no puedes ir, el chatbot no puede ir solamente a un knowledge base o ir solamente a la base de CRM para ver quién tú eres. Tiene que mirar todo para que hagas justamente lo que tú acabas de decir, esa,
1: esa continuidad, ¿no? Sí, y que yo creo que ese sí. momento de solo conectar con el CRM fue un buen inicio en donde ya tenías una información previa con la persona y ya sabías, pues este nos ha pedido tres veces este producto. Bueno, era un buen inicio, pero ahora pues hay que escalarlo a una mejor atención. Y, y ese tema de la continuidad es algo que le cuesta mucho trabajo entender a las, a las empresas actualmente. O sea, el cómo, cómo crear una experiencia homogénea en todos los canales que permita que el, que el la persona del otro lado se sienta cómoda y se sienta bien, no interactuando y sobre todo quiera seguir interactuando porque a mí seguramente a ti te ha pasado que marcas algún lugar y, y hacemos una broma entre amigos, no de usted está llamando a tal empresa y si para hablar con ventas uno para hablar a los dos y ya recorres las ocho o diez opciones y no sabes qué sucedió y terminas colgando porque no entendiste qué sucedió. Eso es porque está mal ese proceso. Los chatbots lo que buscan es que sea mucho más ágil, mucho más fácil este proceso. El problema es que ha sido tan fácil el acceso a estas tecnologías, están tan disponibles para cualquiera que hace que cualquiera abuse de este recurso sin saber realmente para qué lo quiere o qué, o qué quiere hacer, ¿no? Y muchos llegan, la verdad, con, con una idea errónea, pensando que se van a hacer millonarios con un robot que va a hacer ventas por sí mismos, porque incluso muchas plataformas hoy lo están vendiendo así como eh, la plataforma te va a hacer millonario porque va a atender mientras tú duermes, ¿no? Pues sí, va a atender mientras tú duermes, pero tiene que alguien del otro lado, para empezar a programarlo de manera correcta, generar los procesos, este, de manera correcta, y tiene que terminar en algún lado, ¿no? Hay procesos que son repetitivos, que son tediosos, que un robot lo hace muy bien, y es mejor incluso que una persona, pero cuando necesitas que alguien te resuelva alguna situación, pues sí necesitas que una persona esté del otro lado atendiéndote y dándote una respuesta, sin duda.
0: Mira, y este... Uno, uno de los temas que, que yo estoy viendo, o sea, que... que todo esto, y lo quiero poner porque siempre se nos olvida, es el SEO, o no queremos invertir, ¿no? Y todo esto que estamos hablando, reputación, estamos hablando de la generación Z, los videos, la unicanalidad, este, eh, eh, la automatización, todo esto pues tiene que al final del día, pues tenemos que tener un buen contenido, y ese contenido pues tiene que estar muy, muy, muy batallado con el SEO. Y tú mencionaste, o sea, TikTok cambió la forma de los algoritmos, cambió la forma de, de ser un influenciador, este, porque tú sin querer puedes ser un influenciador en TikTok, ¿no? Que, 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 que por los algoritmos no lo eres en Instagram, ¿entiendes? Y de repente, o sea, como tú ves en TikTok, tú ves que tú puedes compartir en todas las otras redes sociales, ¿no? Y de repente, sin querer, lo posteaste en Twitter, voilà, Y en Twitter, pues como está amarrado al SEO, pues te, te aparece este, en, pues, en, un, en una búsqueda, ¿no? O, este que ya no sé, no sé si saben, pero ya este YouTube también tiene historias. Okay. Entonces, este, este, ¿cómo manejamos todo esto hoy en día en un mundo que no va a haber cookies, que va a ser puro video, este, que para allá que vamos, este, y que los algoritmos pues cambian constantemente? ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de esa realidad, de esa tendencia que el SEO pues va a cambiar?
1: Pues mira, hace apenas unos días eh, Google anunció que ya está indexando eh, videos de TikTok. Lo cual significa que ahora en un resultado de búsqueda pueden aparecerte videos de TikTok junto con YouTube y junto con otros videos. La tendencia clara, pues, es que el video es una realidad y los videos verticales son una realidad. Y hoy, eh, Google está apostando por temas de inteligencia artificial y machine learning para aprender cómo buscamos, ¿no? O sea, cada persona busca de manera diferente. Y hoy los algoritmos de Google están planeando entender realmente el sentido de la búsqueda. No nada más es por keywords o por palabras clave, ¿no? Sino también entender el, el histórico de búsquedas que tienes, qué otras actividades realizas. Y recordemos que estas plataformas como Google, como Facebook, pues tienen mucha información de nosotros en cuanto a lo que hacemos de sus, dentro de sus propias plataformas. Efectivamente, viene ese mundo sin cookies en donde, Estamos hablando de cookies de terceros, ¿no? Pero esas mismas plataformas sí tienen sus propios mecanismos para poder rastrearte. Google tiene Maps, tiene eh, Waze, tiene YouTube, tiene, en fin, tiene una serie de plataformas, tiene Gmail. Entonces, hay manera de poder ubicarnos dónde estamos y sobre qué tema nos vamos moviendo. Entonces, saben qué antecedente tenemos de, de búsqueda, de navegación, de lo que nosotros queremos y hoy hay que entender que el SEO pues, es mucho más exigente. Incluso eh, Google liberó una plataforma con la última actualización que hizo en junio del SEO, en donde agregó a, a, a toda su plataforma para webmasters una sección que se llama Core Web Vitals, en donde te da las herramientas para que mejores tu sitio. O sea, no nada más es exigirte que funcione, sino ahora te da las herramientas para que lo hagas. entonces hoy es un gran reto para las marcas estar presentes en ese sentido, porque ahora no nada más compite Pepsi contra Coca-Cola, ahora compiten contra el video viral de TikTok de una persona y compiten contra una persona que se hizo famosa porque se cayó, porque hizo un bailecito, ahora compites en muchos sentidos que ya no nada más tiene que ver marca contra marca, ¿no? Hoy se está... Haciendo una competencia bastante desproporcionada porque ya no es marca contra marca, sino marca contra contenido viral, contra contenido que la gente le interesa. Entonces, ¿cuál va a ganar? El que sea más relevante y significativo para las personas. Entonces, es un gran reto competir contra el, el, la broma, contra el baile, contra ese tipo de cosas. La verdad es que competir contra eso es una, es una apuesta muy importante que tienen que ser las marcas para generar un contenido. Y sin duda... Tienen que recurrir a las personas, a esos microinfluencers, para que les ayuden a generar esos contenidos virales. De ahí que ves a las marcas a, eh, jalando o tomando a los que se volvieron virales en, en TikTok. Un ejemplo de esto fue un video que se volvió viral de estas tiendas en México que se llama Oxo, Y un dependiente, un niño, un adolescente, que llega alguien a pedir preservativos y le hace caritas. ¿no? Bueno, pues, ahora lo toma otra marca y se lo llevan para que ahora haga videos, y lo mismo está sucediendo con otras marcas que están tomando gente de TikTok, gente de Reels, para que hagan influencia ahora hacia su marca, pensando pues también en este tema del SEO, que hay que generar contenido que posicione ya no nada más al nombre de tu marca, sino a los temas que giran alrededor de ella y que la acompañan para que sean encontrados dentro de, específicamente dentro de Google. Entonces, sí correcto.
0: No, y a los, a los que son puristas del mundo CRM que nos están escuchando ahora o cuando este, estos estén en los podcasts y grabados, tú dices, esto qué tiene que ver con mi CRM? Capturación de leads, prospectos, este, tráfico a, 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 tu, a tu, la conversión, ¿no? El tráfico a tu, a tu tienda de retail, tráfico a cualquier punto de tu comercio. Yo, a, ya a mí no me gusta decir mucho e-commerce, este, a donde esté tu comercio, ¿no? Este, con que hay, ahora puede hay diferentes variaciones de eso, ¿no? Este, y es muy importante ahora porque con todo esto que está mencionando Guillermo ahora, este, tenemos que estar escuchando a esos micros este, nano influenciadores que están en N tecnologías que, que simplemente el poder humano no va a poder necesitas, o sea, humano estrategia y necesitas el detalle de la tecnología para llegar a eso, ¿no? Y me llama, la, me, me, me llama mucho la interés esta, de, este, me llama mucho este, la atención lo que mencionaste, o sea, que Pepsi, Coca-Cola, pues van a estar compitiendo con todas estas personas que están generando contenido y es el contenido que ya no está en fotos, es el contenido que ya no está en texto, está en video. ¿Entiendes? Entonces, este, ¿cómo vas a llegar a ellos? Este, ¿Cómo vas a competir? ¿Cómo te vas a ser aliado de ellos? ¿Entiendes? ¿Cómo vas a participar en esa conversación? Pues este, es parte pues, de llegar a ellos, Entonces... Lo que estamos viendo ahora también con este tema del SEO que menciona Guillermo, de no lo estoy poniendo al punto del de tema de Customer Engagement, que los valles personas ahora van a estar cambiando constantemente. Sí. O sea, los, los valles personas a base de datos van a ser dinámicos Si tú lo tienes que buscar. Y ese valles persona, pues, o sea, este, puede ser tu, 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 lo que sea, ¿no? Que, que va por ahí, ¿no? Entonces, déjame decirle un disclaimer porque nos quedan como cinco como minutitos más. Yo acabo de publicar, y este, este, fue por casualidad porque empezamos a hablar, ¿no? Y nos llevó este tema de reputación, influenciadores, este, eh, los servicios que tiene, pues, este, este Guillermo para este blindaje de protección digital, ¿ok? Y resulta, bueno, que yo tengo ahora, pues, un webinar también, ¿no? Llegamos a esta conversación por las tendencias, ¿no? Que el webinar, pues, también es el, el jueves con la gente de, de Trends, y por pues, ahí puse los enlaces, por alguna razón me dio error en publicar los enlaces en LinkedIn. Yo lo acabo cuando terminemos. Yo regreso y los posteo en LinkedIn en los comentarios directamente. ¿no? Pero aquí tengo una pregunta. No sé de quién es, pero dice, ¿cuál sería la mejor estrategia para compartir contenido de valor técnico a través de TikTok que tiene un estilo de comunicación informal?
1: Bueno, el que sea técnico no tiene que ser tan formal, ¿no? O sea, hay manera de, de compartir contenido. De hecho, hay mucho contenido, por ejemplo, de finanzas dentro de TikTok. He visto incluso contenido industrial eh, dentro de TikTok que obviamente no es el bailecito, este, y no es la broma. Pero bueno, sí... yo, yo
0: estoy asustado cada vez que yo abro TikTok y veo esos bailecitos. Y yo, espérate, TikTok, tú no me conoces todavía, ¿no? Pero ya, <risa> ya, ya, creo que ya he empezado a darle likes a otras cosas que no tienen que ver like con baile y ya me está enseñando un contenido que me llama la atención. Específicamente estoy buscando contenido de gente que hace mountain biking. ¿Entiendes? Este, yo hago mountain biking, yo no soy experto, yo soy aficionado, me gusta, pero ya me está saliendo muchas cosas, ¿no? De, físicamente, de mountain biking, ¿no?
1: Fíjate que yo, yo también me di a la labor, a la tarea de, de personalizar mi sí. feed de, de TikTok, porque, o sea, pues sí, los videitos los bailecitos, Sí, dan risa dos, tres veces, pero la verdad es que no es exactamente el contenido que yo quiero ver. Y hoy ya TikTok me muestra mucho del contenido que a mí me gusta, cosas cuestiones de marketing, cosas de finanzas, de otros temas. Y la verdad es que se ha ido personalizando en ese sentido. Yo creo que puedes generar, hay, porque las personas siguen siendo las mismas, es el medio el que está cambiando. Entonces, yo creo que puedes generar ese contenido B2B o industrial, o para ciertos nichos a través de esta plataforma, y lo que hace TikTok es que va encontrando solo a esas personas, las va detectando. Algo que tiene muy interesante TikTok y que vale la pena explorar, que eso lo descubrimos hace poco, es que eh, el primer lugar donde lo, los videos empiezan a hacerse viral cuando tú los publicas en un lugar en donde hay mucha gente. Por ejemplo, si tú publicas en una convención, en una exposición, en una expo, eh, un video relacionado a ese tema las primeras personas que va a ubicar son las personas que están allá alrededor y si esas personas se mueven sobre ese tema los va a captar, entonces creo que TikTok ofrece, sus algoritmos funcionan distinto a los de Facebook y hay que aprovecharlos en ese sentido la inmediatez eh, geográfica ayuda y también ayuda, pues, ese tema de encaminarlos temáticamente, ¿no? Los hashtags no son una gran herramienta en TikTok. Sí funcionan, pero no son una gran herramienta. Funciona más como el, el, el tiempo de visualización de las personas de un tema. Eso es lo que realmente TikTok toma como una referencia para poderles mostrar o no un cierto contenido.
0: Sí, bueno, y como todos o sea, este, tienes el video corto, tienes el video de formato largo, como es este, Entiende, este interesante. Yo creo que vamos a tener que tener un, un lo va a buscar este Guillermo a, a Efraín, este Mendicu, claro. ¿no? que a, a mí y colega de nosotros que ahora es el director de, de TikTok México. Y en mi timeline me están apareciendo que mucha gente que yo conocemos se fueron ya para, para para TikTok. No, yo creo que vamos a tener que tener una, una versión de TikTok con, con, con Efraín. No, Efraín, si lo estás escuchando, ya sabes, te vamos a buscar para tenerlo. No, porque cambia, o sea, cambia lo que está. O sea, yo soy. O sea, a TikTok por supuesto ya saben TikTok en el mundo de SRM el año pasado hizo noticia porque este este, este Trump quería que alguien comprara TikTok para Estados Unidos entiende y, y y se dan cuenta pues a, este pues Salesforce ahora tiene Slack que para mí no fue no compró una herramienta de colaboración compró una herramienta de, de una red social Microsoft está con GitHub este tiene Linkedin no entonces yo decía espérate a Facebook hace falta tener a alguien como TikTok para el volumen de tráfico en, el, en su plataforma una red social, ¿no? Este, Zoom se volvió también una plataforma de red social de consumidores, ¿no? Entonces, este, ¿y que todo el que todo mundo está buscando? El formato, esa conversión de la omnicanalidad entre video y voz, ¿no? Texto, mensaje, para que todo este, este, este se encaje, ¿no? Entonces, Así es. este, eh, Guillermo, nos quedan justamente como, uno, como unos cinco minutos, ¿no? Este, hablamos de todo, ¿Me entiendes? Y, y podemos seguir hablando de 20 tendencias y realidades, ¿no? Este, y yo espero, pues, que, que, pues, que la gente, pues, como que haya hecho el clic, ¿no? De saber de que hay que estar pendiente esas cosas, ¿no? Como tú haces y yo hago, yo estoy constantemente, tú lo haces este, este, cada cierto cada tiempo a nivel marketing digital, o sea, tienen que estar pendientes. Las empresas tienen que tener a un Guillermo y un Jesús Ollo 24x7 con un equipo jugando con estas tecnologías, aprendiéndolo, o sea, no sé si es, un, es el equipo de innovación o es parte de marketing, pero deben tener unos recursos metidos ahí, unos influenciadores internos, unos tours que empiezan a jugar con estas herramientas y que, y que no, no les pongan la, las esposas, ¿no? O sea, que los que jueguen y cometan errores. ¿Cómo yo empiezo a aprender todo esto en una
1: empresa? Pues mire, yo creo que lo primero... A, a, es... aparte, a, a, aparte de contratarnos. Sí, claro, aparte de contratarnos... Yo creo que lo primero es un tema más de mentalidad, de estar abiertos a, a, a escuchar, a ver cosas nuevas, porque muchas empresas todavía hoy, 2021, tienen la idea de, pues, si así hemos funcionado hace, durante 30 años, ¿por qué cambiar ahora? no? Entonces, yo creo que estas nuevas generaciones y lo que traen las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías, pues, están propiciando a que las cosas hoy se hagan de manera diferente. no Viene un cambio que va a ser, yo creo que un cambio muy fuerte para el mundo que, vi, que es el social commerce, que es el hecho de ver un producto en una red social y ahí mismo comprarlo, ¿no? Con todo este tema de Facebook Pay. que eso es lo vas... que está
0: haciendo Google ahora con su SEO.
1: Exactamente. una
0: búsqueda ahora, te sale el producto, tú haces clic y vas a ese lugar a venderlo. Que eso lo está haciendo Facebook, pero muy converso muy malo pero Google, que es el papá del CEO, lo está haciendo ahora absolutamente así, como tú lo mencionaste.
1: Y esto, al final de cuentas, va a cambiar la manera de, de, de comprar y ya esos funnels tradicionales, pues hoy se van a modificar. Prácticamente vas a, vas a partir el funnel a la mitad y de un inicio se va a brincar hasta el, hasta el, hasta el final. Porque... Van, a ser, van a ser nodos eh, o, o, o interacciones. Exactamente. Entonces, las empresas que no están abiertas a ver este tipo de cuestiones, pues están condenadas a desaparecer, ¿no? Y verás que, sa que salen nuevas, ¿no? Casos históricos como lo que sucedió con Blockbuster y Netflix, pues eso mismo va a suceder con cualquier industria. Cualquier industria que no esté abierta a ver nuevas opciones, nuevas posibilidades. Y yo creo que aquí es verlo como posibilidades de crecimiento. No es un atentado contra mi forma de trabajar, sino es una oportunidad de hacer cosas nuevas. Creo que ahí es donde está la, el cambio de visión que debemos de tener.
0: Bueno, yo, yo voy a poner un ejemplo particular porque te voy a mencionar do, dos tendencias con lo, con lo que tú acabas de mencionar ahora. Este foro que se va a romper ahora, entiende Que lo conocemos de izquierda a derecha o de todos los foros, este foro de foro van a ser nodos, van a ser interacciones y ya existen tecnologías con todos estos consumer data platform, que se llama el journey orchestration Te están escuchando y ejecutan en ese momento ese nodo, esa interacción. Y si voy de aquí a acá a hacer la compra o paso por 20 pasos, eso lo decide en modo de interacción. Pero el otro que tú estás hablando ahora, que tiene que tener esa mentalidad de cuestiones, que, a, a, este, es que hoy en día tu modelo tradicional de negocio tiene que expanderse con otro modelo no tradicional. ¿Me entiendes? Son las fintechs, son los, los commerce everywhere, el social commerce, o sea, tienes que, tu modelo de negocio lo tienes que traerlo. Es rapid, está aliándose con justo para su mercado, ¿no? Este, todas estas empresas que están cerrando la última milla, ¿no? El caso Gracias. más claro ahora para mí, o sea, que todo el día va a ser live streaming. Y el primero que dio un salto principal, que yo no mencioné en el 2017 en un tuit en Dreamforce, que Salesforce se iba a convertir en un Netflix y sacaron Salesforce Plus. ¿Ok? Y ahora que resulta que por ahí sale una noticia que Netflix está haciendo una alianza con Walmart. ¿Y quién empezó con este tema de streaming hace tiempo? Amazon. Con o sea, Amazon creó los modelos. Amazon nos abrió las puertas. Entonces, las empresas tienen que tener gente, como Guillermo y Jesús Hoyo <ríe> que los ayuden a moverse al próximo. a, abrir, a, 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 a o sea, No es solamente implementar el marketing automation porque... O el marketing digital, o el blindaje, la reputación del TikTok. Sí, todo eso está bien, pero ¿cómo todo eso entra en el contexto del modelo del negocio para que tú seas ágil? Porque te vas a quedar atrás.
1: Porque eso no nada más es más, detectar los No solo es detectar la tendencia, sino es entenderla bien y encontrar la manera de aplicarla a lo que nosotros hacemos, ¿no? A la empresa. O sea, ¿no? las tendencias ahí están y las puede uno ubicar muy bien. Pero ¿cómo esa tendencia yo la convierto en una oportunidad para mi negocio. Creo que ese es el gran reto que tenemos hoy. Las tendencias pasan por enfrente de nosotros, pero ahora, ¿cómo las bajo de una manera práctica? Ese es el gran reto y eso, eso es lo que requiere pues, cierta experiencia y, con, y, y, y visión para poderlas aplicar.
0: Bueno, yo lo dejo con esto para que tú te puedas despedir y hago el otro pero este, este, algo que yo estoy notando común en todas estas conversaciones de CRM que he tenido este, con todo el mundo, este, desde el año pasado, es que hay dos cosas comunes. La estrategia del negocio, este, 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 o sea, las la tecnologías, estas tendencias, estas realidades, le está ganando a la estrategia de tu negocio. Si tú no trabajas eso en paralelo y no cambias el modelo de trabajo, llámalo transformación digital, innovación, consumer centric, te vas a quedar atrás. Y segundo, que tú tienes que estar pensando y mirando el futuro para acelerarlo y trártelo ahora y ejecutar ahora. Porque si espera que te caiga la ola encima, ya estás tarde. ¿Entiendes? Es. Y eso es, es, y es todas las conversaciones, no importa si es este, marketing automation, lo que sea, es importante. Y, y eso me, me di cuenta el otro día, alguien de creo que fue lo puso en el evento de Hotspot, que dice, hoy en día los recursos que están entrando a tu empresa, que lo tienes que buscar para que sean estos soft skills y tú los practicas, y tú los capacitas para el, el hard skill, que tú tienes que ver la gente que, que están pensando, o sea, they are thinkers, they are innovators, pero se tiene que enfocar en el detalle. ¿Okay? O sea, y eso es difícil de hacerlo, ¿entiendes? Eh, Guillermo y yo aquí estamos hablando de los unos y los ceros, pues de repente subimos la estrategia y bajamos al, al tecnicismo de cómo hacer algo en TikTok o, o en Salesforce ¿entiendes? Uh -huh. Pero necesitamos gente con esos skillset
1: para que puedan hacer esto. Nos
0: diciendo esto, Guillermo, te dejo que diga la última palabra.
1: Pues yo creo que las tendencias ahí están. Hay que tener esa visión para, para aceptarlas, porque algunas duelen, algunas tendencias duelen, como el hecho de esto que hablábamos del social commerce, en donde va a cambiar pues, todo ese funnel y va a cambiar todos esos procesos que han funcionado por años y hoy de repente van a cambiar simplemente porque llegó una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues, algunos de estas tendencias duelen, pero hay que estar preparados y sobre todo verlas con tiempo para que no nos afecten, ¿no? Entonces, hoy la visión, hoy, hoy, por ejemplo, nosotros lo que hemos platicado, el tema que estamos muy muy comprometidos nosotros con ese tema de la reputación digital, eh, ah. ¿y por qué digital? Pues porque es donde hoy se está moviendo todos estos temas, donde la agilidad con la que fluye la información es muy grande, pues hay que cuidar esa reputación y hoy hay las herramientas para poder cuidarla, pero de igual manera necesitas esa visión para saber que lo necesitas, ¿no? Entonces, muchas empresas hoy no, no, todavía no ven un valor en cuidar su reputación digital, pues porque todavía creen que las cosas son como antes, en donde hasta que salen en un periódico es noticia y no, hoy las cosas fluyen de una manera muy ágil y para cuando tal vez quieres reaccionar, tal vez ya puede ser muy tarde. Entonces, pues... Hay que estar abiertos y hay que tener una mentalidad pues, positiva y optimista de que esto puede ser una oportunidad y no una desventaja.
0: Perfecto, Guillermo. Muchas gracias. No te me vayas, ¿ok?
1: Muchas gracias.
0: Bien. Bueno, como ya saben, esto ha sido Jesús Hoyos, este, Conversaciones de CRM. Hoy nos visitó Guillermo Pérez Bole de Mente Digital. Ten pendientes los enlaces que ya puse en los comentarios. Y me pueden seguir también pues, los viernes en Tomando Café con Jesús Hoyos. Esta semana tengo dos Tomando Café con Jesús Hoyos, nos visita Soho, edición especial el jueves y el viernes este con Hot Suite, este y cápsula de Consumer Engagement. Ya publiqué el del lunes que hablo de la, el checklist de una campaña y regreso pues todos los lunes y ya saben, todos los martes pues con conversaciones de CRM. Hasta la próxima y pórtense bien y cuídense.